0: Välkommen till digital snacks sommarpod. Mm, den här podden gästas av Tina Lindahl och Elin Hägberg som vi faktiskt träffat tidigare i sociala Medierdagen. Mm, och de kommer i tre avsnitt nu under sommaren, varannan vecka och bjuda på tre olika ämnen. Och där du kommer bland annat få veta hur du får ditt nätverk på LinkedIn och sälja åt dig. Hur du bygger en framgångsrik podd och hur man sätter en stad på kartan genom digitala kanaler. Så välkommen att lyssna!
1: Vi är tillbaka, Tina. Hurra! Sommarupplagan av digital snack mm. Med dig Tina Lindahl mm. Grundaren av SkillX ja. Vi pratade inte som det kommer på nu I vårt första sommaravsnitt här vad, vad du gör på Skillex?
2: Nej vi pratade bara om vad vi är duktiga på Men inte liksom vår, vår paketering Nej, Nej men berätta vad, vad gör du På Skillex så står jag på två ben Det ena är att hjälpa företagare med deras online marknadsföring Via LinkedIn att man lär sig att använda plattformen som sälj- och marknadsföringskanal. Det andra är eh, affärs- och verksamhetsutveckling. Det jag då krokar arm med de här personerna som oftast börjar med att jobba med LinkedIn med mig. Eh, och sen kliva in och kollar på affärsmodell, eh, intäktsben, eh, traditionell marknadsföring, vem ju vad. Eh, vad finns det för färdigheter i bolaget och kan vi konvertera det till några typer av intäkter. Eh, så eh, traditionellt... Så det jag gör kallas ju företagsrådgivning. Men det namnet passar inte mig. Så jag kallar mig själv för en business booster. Jag älskar det, business booster. Ja men vad härligt. Det får jättefin feedback, den titeln. Och när jag har sprungit runt på fysiska nätverksträffar- och jag har sagt att jag jobbar med verksamhetsutveckling- så får ju folk kortslutning. Vad betyder det? Men när jag säger att jag är en business booster- då började lagen på en gång för att man förstår bättre liksom att okej, okay, du går in och ger en boost till en business. Jag har
1: ju en inte riktigt lika fancy titel. Men jag brukar ju kalla mig för bloggentreprenör. Men jag älskar det, jag visste inte ens att det fanns. Nej, när. och det finns för kanske egentligen inte riktigt. Nu gör det. Men eh, det är inte jag som har hittat på det. Men eh, jag trivs bra i den titeln. För jag tycker att det förmedlar att... Jag brukar säga att jag är teknikbloggare också. Men då kanske det signalerar mer att man bara typ sitter och skriver blogg. Mm. Eh, och det är ju inte allt jag gör. Utan jag har ju byggt ett helt företag kring min blogg. Och den profilen som jag har... Skapat genom den Jag bloggar ju om, om teknik och internet Men sen så är jag ute och föreläser Om liksom digitalisering Hur den påverkar olika branscher Till exempel eller hur, jag gör Framtidsspaningar, hur kan det bli i framtiden Inom massa olika områden Det kan vara liksom hemumredning Hur kommer vi bo i framtiden Det kan vara hur vi kommer eh, Handla i framtiden eller Hur skolan kommer att se ut i framtiden Vilka yrken kommer finnas i framtiden eh, och så, Det är ju jättekul tycker jag Att få liksom var ute och filosofera
2: kring de bitarna. Liksom. Ja, men Det är så imponerande också, nu är jag en banan här och lägger en värdering i ålder. Du har ju inte ens liksom nått 30. Nej. Nej. Och har redan förankrat dig som en person som kan så mycket om framtiden och är så påläst, och engagerad och duktig på att kommunicera ditt budskap att du får kroka arm med väldigt stora fina bolag. Och idag då i vår fina podd, som inte är vår, mm. <laughs> som vi har lånat, vi har lånat den. så ska vi prata mer om dig. Ja! Yay. Och din blogg. Och värdet i en blogg och värdet i en hemsida. Och vi ska prata om målgrupp. Ja. Vad mer ska vi prata om?
1: Ja, men jag tror att vi kommer inte hinna prata om nej, så mycket menar, mer än nej. det mer. Vi eh, träffade ju Cecilia- från Digitalsak egentligen via LinkedIn från början och eh, vi då hade Cecilia en idé om att starta sociala eller, göra en sociala mediedag dag egentligen sen bara körde vi på och eh, höll den här dagen i, här under våren i Örebro och det blev ju superkul Ja men den sålde ju slut Ja men det gjorde den och det var en eh, jättehärlig dag med, vi har ju satt våra då kunskap, nätverk, inspiration det var ju de tre pelarna vi ville liksom ge till deltagarna och, och... kvalitet
2: för kvantitet. Exakt och det, roliga, det som var roligast i samarbetet och i vårt fortsatta samarbete är att vi drivs av samma varför. Och det är väldigt roligt för att när man drivs av samma varför då blir man väldigt kreativ och det är väldigt enkelt att samarbeta. Och sen ser vi också med våra värdeord, kunskap, nätverk och inspiration, att vi ville skapa ett event där vi fick eh, tillbaka de sakerna som vi kanske saknade själva. När man går på ett betalevent. Man går alltid därifrån och bara, vänta nu, fick jag ett nätverk? Eller fick jag kunskap eller blev inspirerad? Så att det var ju någonting som vi verkligen var måna om att ge till deltagarna. Och det lyckades vi med. Ja men det
1: får man väl säga om man tittar på utvärderingarna. Vi fick tillbaka och eh, vad folk sa Så att det kändes ju super, superkul. Och eh, vi kör ju vidare ja. med konceptet. Så att eh, håll
2: utkik. Snart lanserar vi vart nästa dag blir. Vi kan ha en liten ledtråd. Vi har ju sagt att vi ska utgå då från Örebro och inom en typ 10 15 miles radie. L länder eller på säga. Länder, länder, andra länder ja. utanför närken. Städer inom den radien. Där vill vi vara. Ja.
1: Yeah.
2: Så att hallut chick, om det är just
1: eran stad som vi kommer med Cecilia och Jenny så klart ju våra de poddgrundarna mm. av den här podden som vi har fått vara som vi för här. Jättekul. Ja, men vi ska ju snacka lite blogg då, var ju tanken.
2: Ja, och innan vi kan hoppa på blogg och höra mer om det, vilket är ditt expertområde, så vill ju jag och många andra med mig höra lite om din story. Varför började du med blogg? Jag... Um, har alltid tyckt
1: att, liksom, att det har varit väldigt kul att skriva. Så när jag var yngre så höll jag på och gjorde så här egna tidningar mycket och sånt där tyckte jag var väldigt kul. Älskade att skriva på skrivmaskin. Uh, alltid tyckte att det var väldigt, liksom, en rolig eh, aktivitet att göra. Och eh, när bloggen kom liksom, runt 2005-2008 sex där, eh, så startade i princip alla, jag gick på gymnasiet då och i jättemånga i mina vi startade liksom en blogg, och det här var ju alltså innan sociala medier egentligen fanns, det fanns ju MySpace och lite sådana där, men det var ju inte liksom Facebook eh, kom ju 2007 och slog stort i Sverige 2007 och, och de andra kom därefter. Så att, eh, det här var ju liksom: då använde man ju blogg ganska mycket som man använder sociala medier idag. Alltså korta små inlägg om vad som helst. Och väldigt många människor hade en blogg för det var ett sätt att liksom kunna publicera sig på ett enkelt sätt på nätet. Och mest för sina vänner. Liksom. Men jag blev väldigt fascinerad av det här nya formatet som kom. Så mitt faktiskt, jag gick musik på gymnasiet. Men mitt projektarbete som man gör i treen på gymnasiet, det gjorde jag faktiskt om bloggar. Mm -hmm. eh, om liksom bloggfenomenet. Eh, och där jag då ville undersöka vad är det som gör att vissa bloggar blir stora För då var ju det här helt nytt Och då var det ju vissa bloggar som verkligen drog iväg Och de blev liksom de här första bloggkändisarna eh, Och så funderade jag på varför är det så att vissa är så bra på det här Och vad är det de gör och vad är det som krävs liksom, för att göra en framgångsrik blogg Så jag startade faktiskt en blogg då i Falun där jag gick på gymnasiet Som hette Freak Out Falun mm. Och det var en stil och, inspira stil och vänta, en inspirationsblogg inom stil och musik tror jag det var mm. tanken att det skulle vara så att, eh, då gjorde jag, liksom, jag tvingade alla mina kompisar att ställa upp på så här Photoshoots som modeller. Och så hade jag liksom ett tema varje vecka. Och jag gjorde liksom inspirationscollage. Jag intervjuade andra bloggare. Jag eh, gjorde streetstyle Vilket var skitläskigt. gå fram till folk på stan och fråga om man fick fota dem till ja. min street blogg <laughs> ehm, Det var för din tid, tänker jag. Ja, men det var, det var liksom. Eh, ja, det var lite för min tid, och det var lite. Eh, ja det var ju väldigt så här, utforskande liksom att så här,
2: vad kan man göra liksom? och det här försöka göra mer professionell Blogg. Ja för det finns ju, nu vet inte jag vad han heter, men det finns ju en jätteerkänd bloggare som åker runt hela världen mm. och bara tar bilder på människors outfit. Jag
1: tänker på The Sartorialist kanske. Ja, mm. exakt. ja, men han och han fanns nog redan då tror jag. I alla fall street style var så en grej liksom. okay, Det fanns ja. här Stockholm street style var en stor sån blogg och det var, ja, jag följde en del sådana bloggar liksom. det ah, ja, street mm. style. Men det här blev ju hyperlokal street style på liksom stan i Falun. Jättekul. Men det jag, det jag ganska snabbt insåg och det som blev liksom det in, ja, slutsatsen i mitt projektarbete var ju att för att göra en professionell blogg så måste man lägga ner väldigt mycket tid. Alltså det kräver mycket tid att skapa ett bra innehåll, man måste uppdatera ofta, ha en bra frekvens eh, och man måste, liksom, ja, man måste jobba för det. Och det kände jag så här, det här är, det är ju, att fortsätta driva den här bloggen är liksom omöjligt för mig. I det här läget Men det hade ju sått ett frö att det här med blogg var väldigt kul mm. Och det var ett format som jag verkligen gillade För man är väldigt fri Man kan publicera sig så att många läser det Även fast man liksom, det kostar inga pengar Man kan vara, använda foto Man kan skriva, man kan liksom göra massa olika saker eh, i, Inom samma format Så att jag fortsatte ju liksom att gilla bloggar Och läsa bloggar Men där liksom la jag i alla fall ner den bloggidén Liksom mm. Och sen gick ju tiden och jag började intressera mig för radio. Och jag kände liksom att men radio, radioberättande, det är liksom det jag vill göra. Och då tänkte jag att jag skulle bli liksom, eh, reporter, en riktig liksom murvel. Jag skulle ut och göra reportage och berätta, berätta människors historia Det var det jag var såhär, ja, det ska jag verkligen göra. Och riktigt eh, kanske bli utrikeskorrespondent och såhär, såhär prestigeuppdrag. Och Så det blev liksom min nya dröm. Så då gick jag radioproduktion på Bollnads folkhögskola börja jobba på P4 Gävleborg först som radioreporter och eh, eh, ja, började på den banan liksom. Och eh, i samma veva egentligen så började jag, när jag gick där på folkhögskolan så började jag också göra lite mer såhär Ja, lärde mig mycket om grafisk design För jag tänkte att ja, ska man ha en, ett radioprogram Då måste ju folk lyssna på det Och då måste man ju liksom komma ut med det mm. eh, Och då började jag liksom göra mycket mer så här, ja, Den typen av så här, digitala Grafiska designgrejer liksom, Som jag också alltid har varit väldigt intresserad av Men började lära mig mer på allvar liksom. eh, Och eh, när jag hade jobbat där ett tag sen På radion så kände jag att det är så svårt att få fast anställning på radion Jag kände mig liksom att jag inte hade så mycket att komma med och då tänkte jag att men det här med grafisk design det tycker jag är väldigt kul och webb och design, liksom hela den biten och sociala medier och så här, så tänkte jag men då kan jag utbilda mig mer inom det så mm. jag att det borde ju göra mig mer attraktiv i journalistbranschen så det var egentligen det som var liksom så här. Men jag kan, då kan jag jobba mer mot det digitala hållet och då borde jag ju bli mer anställningsbar liksom. så då gick jag på Århus universitet. Och pluggade digital mediedesign. Och det var under det året, eller de, de tre åren, det var då den här idén till min nuvarande blogg föddes. Ja. Att jag började fundera på att ja, jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik, men jag har aldrig sett det som liksom något som jag skulle vilja jobba med. Nej. Men jag, folk frågar mig så himla mycket om teknik hela tiden. Alltså jag får alltid fråga hur ska man göra det här på mobilen? Hur funkar det här? Hjälp mig med det här? Kan du, hur, ja, problem folk har så har de frågat mig. Så jag tänker, varför frågar alla mig? Mm. Ja, men det måste ju vara att, att jag är ganska bra på att förklara saker så att folk förstår och att folk känner sig att det är här, jag är tillgänglig och, och jag såg ju då på att, att även på nätet så hade ju folk väldigt mycket sådana här frågor mm. och, det, och då är, var det mycket så här, framförallt kanske kvinnor som frågade då andra alltså de frågade bloggare, men de bloggar ju kanske om mat, inredning, mode alltså teknik var ju inte deras huvudområde eh, men ändå i de kommentarsfälten så var det mycket frågor så här hur startar man en blogg, hur, hur använder du din kamera, liksom, vilken mobil har du och jag tänkte att men här finns det ju verkligen en lucka För vart vänder man sig om man är en kvinna eh, Framförallt i liksom åldern 25-40 och uppåt liksom, mm. Men hur, eh, om man har teknikfrågor Vänder man sig till något liksom sånt här grottforum eh, Som ser ut att vara kodat på 90-talet mm. Där liksom Folk skriver en massa in, liksom, komplicerade teknikgrejer. Och det är mest killar som skriver. Vänder de sig dit? Nej, det gör de ju inte riktigt. Läser man en, en PC för alla eller någon sån tekniktidning? Jag gör det själv. Nej, det gör jag inte. Och då kände jag, att det måste ju få finnas en sån plats. Där man kan få bli inspirerad liksom, till. Att man har man en hobby till exempel. Och vill göra, göra en blogg om den. Och liksom vill nå ut med det. Men vart vänder man sig för att lära sig tekniken bakom? Liksom? Mm. Så att det, var, det var så hela... Liksom, idén föddes så då var jag ja jag startade den här bloggen så jag gick och funderade ett år typ på hur jag skulle liksom, vilken inriktning skulle jag ha vilken målgrupp vill jag nå vilka problem har den målgruppen hur ska jag nå ut till den hur ska jag kunna tjäna pengar på det här i förlängningen alltså, ja, Vad ligger affären i det liksom ehm, så jag gick och funderade på det här väldigt länge
2: innan jag till slut liksom bara klickade på knappen och så här, nu kör jag bara ut det här mm. så får det gå så får det gå men fick du svar på de här frågorna då, under det här året typ hur ska jag tjäna pengar på det här Eh, hur ska jag nå ut? Liksom, tog du hjälp av någon eller bara eh, Du tänkte att nu kör jag bara eh, Jag hade mycket idéer kring det
1: Och jag läste väldigt mycket av det jag kunde hitta på nätet Om liksom hur man tjänar pengar på blogg Och hur andra har gjort och så eh, Och sen så gick jag till faktiskt till drivhuset Som är ett sånt där ställe man, Framförallt studenter men även vem som helst Kan få hjälp med sin företagsidé att liksom mm. utveckla sin idé Och då kom jag dit och så sa jag, så här, men jag, jag ska starta en blogg Eh, som ett företag. Liksom. Eh, och så vad tror ni om det typ. De, bara, ja, de värderar inte idéerna. Alltså de sa ju bara ja ah, vad kul. Och så lärde de mig lite sån här, De har en sån här business model canvas. Mm. Där man får fylla i liksom, och, och lite om: så här, vad är mitt värdeerbjudande Vad är eh, min målgrupp liksom, alla de grejerna? Och vad är det för värde? jag kan ge dem och liksom alla de här sakerna.
2: Mm.
1: Så då, det var ju då jag började tänka på det och det pratade vi lite om i förra avsnittet att, att där har jag ju som två målgrupper. Att ena målgruppen är ju läsare som jag vill attrahera alltså de som ska läsa min blogg. Och där handlar det om vilket innehåll jag skapar. Men sen så är det ju, den andra målgruppen är ju kunder som jag vill få in då. Alltså företag att samarbeta med på olika sätt. Det. det är ju en, en annan målgrupp som jag måste ha ett annat värdeerbjudande för och måste kommunicera på ett annat sätt med. Så det här är ju det
2: som jag har jobbat med och det är, Får man väl säga att det ändå har funkat väldigt bra. Jo, det måste ju vara utmanande också att ha två målgrupper som är så olika. För om man kollar på bloggen, där är ju jag din typiska målgrupp. En kvinna mellan 25 och 40 som tycker att teknik inte är särskilt roligt. Och, jag får en, och det här kommer att prata om. Jag kan ju ofta känna mig dum när det kommer till teknik. Att jag inte fattar snabbt liksom. Eh, så hur... Nu när du har kört bloggen ett år, liksom två år. Förlåt, två år. Hur når du ut till mig? Vad krävs? Vad, vad behöver jag göra för att jag ska hitta till dig eller du ska hitta till mig?
1: Jag har jobbat jättemycket på dels att eh, verkligen undersöka vilka problem människor har. Eh, till exempel så använder jag mig mycket av eh, Google Adwords eh, sökordsplanerare. Det är ju ett verktyg som är till för att egentligen hitta vilka annonser folk ska köra på, på Google. Men jag använder det så för att ta reda på vilka problem folk googlar på. Så då om jag tänker mig att ja, men jag vill skriva något inlägg om eh, mobiltelefoner och eh, kontakter till exempel. Där upplever jag att många har problem. Jag ser på Facebook att många säger att deras kontakter försvinner hela tiden. Jag tänkte, ja, men varför händer det? Var, varför har inte folk kontakterna i molnet när det är så lätt? Eh, så då går jag in där och kollar, liksom, söker jag iPhone-kontakter, mobilkontakter för att se lite vad, är det för folk, vad söker folk på för problem. För då får man upp massa olika förslag som är, och hur ofta folk söker på det. Så utifrån det så kan jag sedan då skapa en guide då, till exempel. Och där tänker jag väldigt mycket på min egen mamma. För jag har skrivit väldigt mycket guider till henne innan. Mm. Där hon har haft problem med olika saker. Och då har det alltid varit så här att hon behöver ha det steg för steg. Mm. Och att så här, man ska inte förutsätta att alla förstår allting. Vad allting är eller vart det finns. Utan jag börjar alltid från basic. Lägsta tröskeln liksom. Att så här... Var, ja så här, var klickar man ens på mobilen typ för att komma till sina kontakter? Mm. Var, och sen Steg för steg, supertydligt, bara så här. Gör så här. För det är ofta det vi vill ha. Någon som bara säger gör så här. Eh, alltså, och, och med bilder och det är tydligt om man kan sätta sig och liksom gå igenom den här guiden och sen komma ut på andra sidan och vara så här, Nu är mina kontakter synkade
2: i molnet mm. och, och då är det klart. Liksom. Så det som krävs av mig då för att jag ska ta del av ett sånt här, en sån artikel eller en lathund som du gör är att jag går in då på någon typ av sökmotor och så skriver jag in hur klickar jag på mobilen? till exempel Ja, eller typ så här synka kontakter. Syn ja, men då ska jag förstå att det, det, det är det man ska göra. Då kommer du upp då som ett eh, förslag. Ja. Eh, ganska högt rankat, mm. eller?
1: Ja, på, på många sådana som jag har jobbat aktivt med att komma upp högt rankat på Google. Och hur funkar det då? Då får man jobba med någonting som kallas för SEO, sökmotorsoptimering. Och då börjar du med det där att hitta de här sökfraserna då. Vad är det i det här, när jag söker i den här sökordsplaneraren, vilket sånt här sökord ska jag fokusera på. Så säger att det är då iPhone-kontakter. Ja, men då, är det, då ska jag ha med det i rubriken på inlägget. Det ska stå i URLen för inlägget. Man ska skriva, ha med nyckelorden i första paragrafen. Det ska finnas med i en mellanrubrik, det ska liksom finnas stressad genom texten så att Google kan, kan förstå vad den här artikeln handlar om. Mm. Och sen handlar det också om att ha ett väldigt väldisponerat inlägg så alltså att det är lätt, lättläst med bra stycke, liksom, formatering. Så det är mellanrubriker, styckenedelning, punktlistor, det ska vara liksom ordning och reda i formateringen. Det gillar Google och det ska vara ett värdefullt innehåll. Alltså att när du då sitter där Och har den här så här: hur fan ska jag göra mina kontakter På min iPhone, och du har sökt på någonting Och så kommer du in på mitt inlägg Om du då direkt bedömer mitt inlägg Som ovärd, som liksom det här var inte det jag sökt efter Det här hjälper inte mig att klicka bort mm. Då säger Google, okej okay, det var inte rätt Det var inte rätt typ av inlägg Men när det är så istället att du klickar in och så börjar du ja men vänta nu här, det här var ju precis vad jag letade efter mm. du börjar scrolla igenom det här, du börjar sitta du spenderar en bra stund med att gå igenom den här guiden då ser ju Google att ja, men det här var ju ett jättevärdefullt innehåll då puffar vi upp det i sökningarna och det är ju så man då till slut kan hamna på första eller andra placering på Google-sökningar på de här
2: attraktiva sökorden som man har riktat in sig på ja. och det blir ju marknadsföring och man vill ju vara då i topp 1, 2, 3 just för att bli det självklara valet när man får förslag på att här kan du hitta informationen. Men när du skriver då ett sånt här fint inlägg som är matnyttigt och värdefullt, har du lärt dig successivt hur du ska skriva det eller har du läst dig till hur du ska göra det liksom? och, och hur hur vet du att det du skriver är utav värde? Förlitar du dig bara då på den här Google-puffningen? Eh, så utgår jag ju ifrån.
1: jag tänker på mina målgrupper och det som jag sa, jag tänker på min mamma. Hon ingår ju i den här målgruppen, kanske lite äldre kvinnor alltså från liksom 40 och uppåt som, som behöver de här tydliga steg för steg instruktionerna, så jag tänker på henne då vad, vad, vad behöver hon och hur, sen så tittar jag ju liksom också på eh, den här lite yngre målgruppen då, som, kanske är, som jag brukar kalla för kreativa kvinnor, alltså kvinnor som kanske driver ett företag, har en hobby mm. driver ett instagram konto eller driver ja men är aktiva på sociala medier eller vad det nu kan vara, de behöver något ut digitalt Eh, så tänker jag, de tänker jag också på: liksom, vad behöver de? Eh, och där kan det ju handla om, till exempel, att jag plockar upp. Jag kan ju se till exempel på Facebook. Eh, när jag har sett de här inläggen, hur, hur många personer som helst i min egen ålder som skriver så här: Hej, jag har en ny mobil och alla mina kontakter är borta. Kan ni skicka era nummer? För mig är det ju, det blir ju så här, Men hur kan du ha råd att bli av med din kontaktbok varje gång du byter mobil? Eh, alla kontakter du har byggt upp. Jag har haft samma kontaktbok sedan min första mobil. Mm. För jag har exporterat, importerat, laddat upp i molnet, synkroniserat liksom, och så vidare. Och när jag hade sett det här inlägget då, kanske för tionde gången, någon säger: Min mobil, jag har tappat min mobil, min mobil stulen, min eh, liksom, mina kontakter är borta. Då kände jag att nu, nu får det räcka. Nu, nu, nu skriver ni hur folk ska göra det här. Liksom. Mm. Eh, och eh, det är ju ett sätt att veta att det här är värdefullt. Så mycket här plocka upp frågorna och se vad är det folk frågar om. Vad, och då gäller det att finnas i rätt forum också. Mm. Alltså att vara med i Facebookgrupper till exempel där folk frågar om sociala medier, digitala grejer, teknik. Eh, kolla vad folk googlar efter, eh, fingret i luften, eh, vad folk frågar mig i verkliga livet. Alltså, eh, man måste ju vara nära sin målgrupp för att veta vad de undrar. Och det här är också jätteviktigt. Jag har gjort mig väldigt, väldigt tillgänglig för mina läsare. Mm. Jag har bilder på mig själv Så man ska se hur jag ser ut så att man ska känna att man kommer till en person och inte bara till en random sida. Jag skriver vad jag heter för och efternamn, Mitt telefonnummer går att hitta mm. väldigt lätt om man skulle vilja ringa mig och ställa en fråga. Vilket folk absolut gör inte jätteofta ofta, och jag vill inte att alla ska ringa. Men det visar på en: alltså, det är en trygghet och en trovärdighet. Jag är en verklig person. Eh, som man faktiskt kan höra av sig till. Just I mitt språk, i hur jag skriver, så försöker jag också tänka på att prata som jag pratar. Mm. Alltså skriva som jag pratar. Prata som jag pratar. Men att liksom ha mitt naturliga språk. Skriva på ett enkelt sätt. Eh, vara tillgänglig liksom blanda in mig själv i texten på ett naturligt sätt så att folk känner att det är personligt för det gör också att mina läsare vågar fråga även de här så kallade dumma frågorna mm. det som man inte har vågat fråga någon annan det frågar frågor av mig, de kanske inte vågar fråga alltid i en kommentar på bloggen men de kanske skickar ett mejl mm. eller skriver på Instagram eh, direktmeddelande och på så vis så får jag ju hela tiden in nytt material så jag har ju liksom listor på listor med önskemål vad personer
2: undrar och vill ha, ha nya inlägg om. Och, ehm, jag är ju jätteimpad av din blogg. Det har jag sagt till dig förut. Sen så ehm, har ju jag en mental truskel att ta mig över. Liksom, och det handlar ju om min relation till teknik. Eh, men eh, om vi bara sidospårar lite och pratar om bloggen som eh, faktiskt är om marknadsföringens kanal. Kopplat till ditt liv då, som egenföretagare. Jag la ut ett inlägg på LinkedIn- för några veckor sedan där jag uppmuntrade människor att inte kanske börja med att bygga en hemsida utan istället bygga ett nätverk för att hemsidan är en statisk plattform där du kan hitta information om produkter, tjänster och sådana saker och du reagerade ju när det här inlägget kom upp för du har ju en annan åsikt en annan vinkel tänkte du om du kunde nämna det liksom, hur du ser på det med hemsidor. Kopplat till ditt bloggande? Ja, men jag tror att det finns
1: en ganska stor eh, trend idag att man pratar om så här: webben är död, och man behöver inte en hemsida. Men väldigt många företag har ju en Facebook-sida till exempel istället. Eller man, eh, har, inte, man har inte en hemsida. Liksom. Men, eh, och absolut att det kan gälla, kanske. Alltså, det kan absolut finnas en poäng att man såklart ska ha ett nätverk innan man kanske bygger en hemsida. Men det som är så bra med att ha en hemsida eller en blogg, alltså en plats, en fast plats på nätet, det är att du äger din egen kanal. På Facebook så är du ju hela tiden beroende av vad Facebook bestämmer. Om din sida, de kan ju gå från en dag till en annan och ändra om hela layouten. De kan ta bort din favoritfunktion. Du har ingenting att säga till om för du är inte en kund. Du betalar inte för att finnas på Facebook. Och därför har du inte heller någonting att säga till om. Och Facebook, du lever helt i Facebooks händer. Men har du en egen hemsida- då är det du själv som äger den, du är du själv som bestämmer hur den ska se ut, vad som ska finnas på den. Och den ligger där hela tiden. Den, den är inte beroende av eh, liksom att, eh, ja, men att du måste liksom lägga ut något visst typ av innehåll för att liksom vara relevant. Utan den finns där och eh, är liksom din fasta punkt på nätet. Så det kan jag tycka är en jättevärdefull sak i att ha en hemsida. Det som är bra med att... Och blogga på sin hemsida om man är företagare alltså att lägga till ett bloggflöde det är ju att Google, för man vill ju komma upp i Google-sökningarna även som företagare alltså om de söker på företagsutveckling i Örebro, då vill ju du såklart att de ska hitta Tina Lindahl, mm. men om du, ditt nätverk bara finns på LinkedIn och folk är ute och googlar, och tror mig, folk googlar då kanske inte du dyker upp Nej. för att du, din hemsida kanske inte rankar högt eller du kanske inte ens har en hemsida. Nu har ju du en hemsida. Men om du inte hade haft det, då kanske man hittar någon annan som har en hemsida. Mm. Och så är det den som får jobbet. Eh, och därför så vill man ju, det som är fördelen då med att ha ett bloggflöde är ju att innehållet på en sida hela tiden uppdateras. Vilket gör att Google också, det gillar Google, alltså att det händer saker på sidan. Den ska inte vara helt statisk det ska inte vara samma sak hela tiden utan att det faktiskt sker någon typ av förändring. Och eh, skriver man då dessutom inlägg Som har stort värde för en smålgrupp mm. Då kommer man ju bli ännu mer relevant Då blir ju det en marknadsföringskanal Att eh, personer Om vi tänker oss dig då Du vill ju hjälpa människor att eh, Skapa ett större nätverk mm. Och tjäna mer pengar, Och, tjäna mer pengar. Mm. Och sen så är det någon som skriver så här Tips för entreprenörer eh, Nätverk på Google För de vill hitta någon inspirerande artikel och så dyker det upp där, 10 eh, liksom, tipsen du inte kan leva utan när, när du går på ett nätverksevent eller vad det nu kan vara mm. Och så känner man bara, ja men det här behöver jag, klick Och så kommer man in på och så får man se Tina Lindas ansikte mm. Och sen så har du skrivit grymma tips där, där man får, verkligen få hjälp eh, Och kanske avslutar man och säga, connecta med mig på LinkedIn så kan vi snacka vidare uh. Och boom, så har den här personen byggt en relation till dig, den har fått värde och den har hittat dig på LinkedIn och kan connecta med dig.
2: Jag har ett jobb att göra. Det hör jag ju. Jag är ju precis... Eh, nu i dagarna lanserat en hemsida eh, just för att jag inte har, jag har inte behövt en hemsida innan för att mitt nätverk på LinkedIn har jobbat åt mig jag vill ju ha en hemsida för att man i lugn och ro skulle kunna landa någonstans och få en känsla för mig mitt, mitt varför och hela mitt spann liksom. men det här som du säger nu att att dela är till lager där jag bjuder på ännu mer kunskaper som lister, tips och tricks och sådana saker som också någonting som Google och SEO liksom tycker är jättemumsigt det ska jag verkligen ta till mig. Det blir ju min, min nästa affärsutveckling då för mig själv. Men
1: jag vill bara säga en till ja, sak om absolut. det
2: också. Att du
1: producerar ju massa grymt innehåll på LinkedIn. Ja. Men, och absolut att liksom jämfört med andra sociala mediekanaler medie så lever innehållet på LinkedIn. Det kan leva över en vecka eller mm. två veckor. Mm. Vet du vad mitt andra inlägg på min blogg var? Alltså jag, upp, jag hade två inlägg mm. när jag publicerade bloggen. Det första inlägget var vad jag podcast. Hur lyssnar man på dem? Andra inlägget var det här synka dina kontakter mm. på iPhone. Mm. Eh, varje, alltså det har jag gått över två år. Varje jäkla månad så ligger de här två inläggen på topp 10 av mina mest lästa inlägg. De alltså fortsätter att leverera nya läsare till mig varje månad så här två år senare. Så det den tiden som jag investerar i det värdet som jag gör i de här inläggen fortsätter ju bara ge tillbaks ge tillbaks, ge tillbaks, ge tillbaks, ger tillbaks. Mm. och det är ju också någonting man ska tänka på när man tänker på blogg jämfört med att göra innehåll för sociala medier sociala medier
2: innehållet det dör ganska fort yep. det är inte lika sökbart och man kan inte gå tillbaks heller och se um, ett, två år tillbaka nej och för, man, man och för det gör ju ingen, man går nej. inte tillbaks i flödet på det nej. sättet,
1: på en blogg så kan du hitta tillbaka. Du kan skapa, vad ska du, du investerar verkligen i ditt innehåll och För att skapa en nät Alltså en bank, en kunskapsbank
2: Som du kan fortsätta att få Lids genom år senare Okej, en ledande fråga nu För jag känner att du har lite momentum här nu med <går> Att promota för blogg Men jag då som är en egenföretagare Jag använder ett socialt medie Vilket är LinkedIn Och jag har min, min hemsida Skulle du rekommendera mig att kanske dra över delar av det innehållet som jag gör på LinkedIn till faktiska poster på min hemsida
1: Verkligen, jag tycker ja. att du ska gå tillbaks på LinkedIn och kolla vilka av dina inlägg har varit av mest värde för målgruppen ja. och sen så tar du med dig det återanvänder materialet men skapar en ännu matigare, en ännu matigare guide eller ett ännu matigare inlägg om det här ämnet det. och sen så ska du verkligen fundera på vad googlar folk på för att komma alltså hur SEO optimerar jag det här inlägget för att göra det så attraktivt som möjligt för Google. Och eh, där kan jag, jag kan hjälpa dig lite med det Sen kan vi kolla på lite SEO tips och Du kan och business boosta mig. Jag kan business boosta dig. Eh,
2: men eh, ja, jag
1: tror att jag, jag, jag lämnar det där med bloggen.
2: Ja, och superbra tips eh, snacka om en ögonöppnare i alla fall för mig i hur man kan jobba så affärsmässigt med ett bloggande som du gör väldigt konkreta och bra tips på hur det fungerar också har du något sista tips som du vill ge till lyssnarna kopplade till hemsida och blogg Nåt vi ska Ja, men jag tycker att många många fler behöver tänka på det här med att
1: visa vilka man är som ligger bakom. Jag avskyr att komma in på ett företag och inte se ett enda ansikte på bild. Inte se ett enda förnamn, vad någon heter. Inte se en enda mejladress till en verklig person. Våga komma fram lite grann. För att vi människor, vi vill ju prata med andra människor, inte med företag. Jag vill inte se ett mejlformulär, jag vill se en människa.
2: Amen. Ha, då ska vi säga tack för idag då. Och börja... Eh, promota lite Nästa eh, avsnitt Som är vårt Ja,
1: Avsnitt, var snabbt där Ja,
2: det har varit väldigt kul eh, Och nästa vecka har vi en hemlig gäst <skratt> eh, Jättekul eh, kan, kan vi ha någon ledtråd här På den här hemliga gästen Den här hemliga
1: gästen kommer Att eh, berätta mer för oss Om hur man faktiskt eh, Når ut till nya målgrupper
0: Det ja. kan man väl säga
1: Ja Jättebra. Hur
2: man når ut till nya målgrupper rent konkret. Vad kan man göra? Ja, och hur man sätter en stad på kartan i digitala kanaler. Ja, superspännande. Och Jenny och Cecilia vet inte ens vem det är. Nej. Så det blir en
1: överraskning för alla. <laughs> Jättekul. Ja, men vi hörs igen i nästa avsnitt. Ser vi. Hej då!
0: Vi lyssnade precis på Digitalsnack sommarpodd. Den här podden Digitalsnackpodden drivs ju annars av mig, Cecilia Victoria Åslund och Jenny Lapati. Och vi jobbar till vardags på Digitalsnacks social mediebyrå. Vill du lyssna på fler avsnitt från Digitalsnackpodcast så har vi faktiskt över 50 stycken how-to-poddavsnitt i vårt poddbibliotek. Och våran podd hittar du på digitalsnack.se och där poddar finns.